0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Estamos grabando el programa del lunes 21 de noviembre en viernes 18 de noviembre. Pepe Toral.
1: ¿Qué tal, Ángel? Sí, nos adelantamos porque viene el puente. Y pues hay que descansar también eh, de los rumores, de la discordia Pero eh, pues no no vamos a dejar de tocar los temas más importantes Y tenemos invitada de lujo Quienes Estelar. nos ven en YouTube, ya la están viendo Ella es Tania Casillas, ¿cómo estás Tania?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, bien, gracias, gracias por invitarme
0: Tania reportera en Mural.
1: Mural Es de las compañeras chingonas Ella estudió en la Septie, ¿no? En el Chilango, en sí. la Escuela de Periodismo Y en la UNIVA en la UNIVA también. Uh -huh. Y tienes cuánto ya reporteando?
2: Como seguridad, como nueve años más o menos. Nueve ahí años y seguridad.
1: Antes. Y antes?
2: Pues iba y venía con otros temas. ahí. <ríe> Cubría Chile, Molo y la Migración y así.
1: Y ya eh, como reportera de la de Justicia, no? Que es la sección de seguridad en Mural. Uh -huh. Tienes los nueve años ahí.
2: No, acá ah. tengo, voy a cumplir cinco.
1: Cinco años, muy bien. Es de las reporteras, para mi gusto, que lo hace muy bien. Eh, a mí me tocó ya hace muchos años reportear la, la nota roja, la nota policíaca y... Eh, el, creo que es muy fácil perder como la sensibilidad y casi volverte policía en tu pensamiento ¿no? y justificar policía, en abusos, el muy mal sentido en el muy mal sentido ¿no? Mal sentido, ¿no? <risas> ¿No? justificar abusos y así y se me hace muy chido cuando hay compas como Tania que, que no pierden esa sensibilidad ¿no? que, que entienden a las víctimas y, y les interesa rascarla entonces bueno muchas pues, gracias por venir a aportar
0: Sí, que también va a ser la idea, ¿no? Estar invitando a compañeras, a colegas para que estemos compartiendo las noticias. Sí. Comentándolas. Bueno, vamos a iniciar con una que inició el martes 15 de noviembre, el martes pasado. La mañana de ese martes, Emanuel Contreras, eh, apodado El Pechocho, como le gusta aquí a mucho Toral llamarlo, un supervisor de un grupo de mototaxis, fue privado de la libertad, fue secuestrado, fue... Otras palabras que se usan, levantado en Zapopan, en la colonia Jardines del Ixtépete, cuando, intenta, bueno, cuando iba a dejar a su hijo en la escuela. Y después de su desaparición, martes y miércoles pasados, también decenas de mototaxistas protestaron en las calles, bloquearon avenidas como López Mateos para exigir su localización con vida y acusaban que elementos de la Fiscalía del Estado, algo que vamos a seguir comentando en este episodio, pues un señalamiento ya repetido a miembros de, de la Fiscalía, ¿no? Eh, habían... Participado en su desaparición y que detrás de esta desaparición, además, estaba la resistencia a pagarle derecho de piso al cártel. Por ahí un manifestante citado en medios decía: hay un nido de ratas y de delincuentes que azota a la comunidad.
1: Bueno, creo que eh, de entrada, eh, hay que decir, él, él ya aparece, ¿no? Él ya lo encuentran en el día de hoy sí, el jueves.
0: encontrado el jueves 17 de el jueves pasado, ayer. Ayer. Ayer,
1: ¿no? El jueves pasado y, y llama la atención estos casos que visibiliza a la gente, se manifiestan y lo sueltan, ¿no? O sea, porque lo encuentran golpeado ahí uh -huh. alrededor del, del mercado de bastos y es de estos uh -huh. casos en donde, pues se ve la importancia, creo yo, de, de la movilización inmediata, ¿no? O sea, uh -huh. se ve el mismo día que, que lo desaparecen. Empezar a salir a protestar Hay casos en los que sí ha funcionado
2: Aunque la fiscalía les diga que no
1: La fiscalía lo todo. niega, ¿no? Sí,
2: no, luego el, el, lo que están usando O no sé si, porque lo, te, Tenía una práctica que tenían mucho Decirle a los familiares, no lo busque ahorita No haga ruido, le puede pasar algo Y entonces ya te culpan, o sea, te, te hacen A ti culpable de lo que le puede pasar a tu familiar y ya habían parado un poquito, pero no sé si con el informe o así, me, me llegaron eh, dos casos donde les dicen no haga ruido, no diga nada. Y entonces hay familias que pues dejan pasar 15 días, 20 días y cuando ven que la fiscalía no hace nada, empiezan ya a moverse. Y entonces, por eso digo, aunque aunque la fiscalía les diga no, van y denuncian y a lo mejor es un protocolo. Eh, que se usa mucho en secuestro, o sea, quienes a lo mejor no estamos ahí en la seguridad, no podemos decir no, no le va a pasar nada, pero ya varios colectivos han dicho que la movilización es muy importante en las primeras horas, aunque te digan que es que te lo van a matar y por tu culpa y porque es una forma eh, precisamente de que de por las primeras horas son vitales de que te lo regresen con vida, aunque no sepan la fiscalía se basa mucho en que pues no saben realmente qué pasó, si, si van a pedir al rato de rescate o si no saben de qué se trata y por lo tanto prefieren que no se muevan. O a veces yo creo que es un, como un asunto de para que no haya esa sensación de inseguridad de ver tantos desaparecidos en redes y así. Mm. Eh, pero, pero sí las movilizaciones, por ejemplo, en este caso hubo otra donde cerraron periférico eh, por, por cuatro personas desaparecidas en San Juan de Ucotán. Ah, es
1: verdad.
2: Y también los regresaron. Entonces sí es como tiene mucho que ver con que la familia pues digan, o sea, me dijeron que no, pero de todas maneras yo voy a mover cielo y mar y tierra para para recuperar lo que no es una garantía, pero hay algunos casos de pues de éxito, ¿no?
1: Si sí, no, o sea, no podemos decir aquí salga a manifestarse Ajá. y van a sí. regresárselo, pero si sí está probado primero, o sea que las primeras horas son las más importantes uh -huh. y esta práctica que, que colectivos dicen que es muy común todavía, lamentablemente, aunque esté contra la ley de que llegas a denunciar y mire, mejor espérese un rato, qué tal si se fue con el novio, no sé qué vengas en unos días, bueno, ahí ya estás perdiendo horas. Es, es, es ilegal, dijiste? es ilegal. O sea, uh -huh. ya la ley, ese es como un uso y costumbre de la policía, lo de ¿Y las de 72 horas, y <risas> se quedó grabado en un montón, sí. de que no, pues la desaparición la puedes denunciar hasta que pasaron tres días. Y eso ya es contra la ley y es gravísimo porque justo las primeras horas es cuando todavía se le puede encontrar fácil, donde si hay una búsqueda inmediata. Por ejemplo, la comisión de búsqueda, ¿no? Que es un, digamos, está la fiscalía que investiga delitos, en este caso está la fiscalía especial de personas desaparecidas que investiga ese delito, pero está la comisión de búsqueda que es civil y mm. no investigan delitos, su tarea es salir a buscar en el momento. Entonces, la tarea de ellos, si desapareció hace dos horas, va a ser súper... Más, eh, eh, más fácil, fácil ¿no? seguirle
2: el rastro uh -huh.
1: que si lo haces tres días después, ¿no? porque sí. en dos horas todavía alcanzas a hablar, a ver cámaras. Sí. Y
2: que no, no es garantía, pues, porque sé que muchas familias están, o sea, es como decir, a, como sentirse un poco juzgadas de tú no hiciste nada en las primeras horas, no es garantía. Y hay quienes han movido cielo, mar y tierra y pues no, ajá, no han localizado, pero pues ha habido algunos casos en los que ha sido posible como el del Pechocho.
0: Que en este caso parece que lo tienen también como muy identificado, ¿no? Esta práctica o que ya era como casi casi respuesta a no, no ceder frente al a este cobro de derecho de piso, ¿no?
1: Son los que están allá por Santana Tepetitlán, los, los mototaxis. Y pues lamentablemente pues es una práctica real y que se ha visto en un montón de giros, no solo en el transporte público, en este caso en los mototaxis. Que, Les tocó cubrir alguna vez,
0: parte de desde la desaparición hasta ahora que lo encontraron. No, de este,
2: no. no. yo anduve en la tarde y el, que bueno la, creo que hubo una manifestación, eh, hubo dos manifestaciones uh -huh. en la tarde, pero en general no eh, no, me, no fue algo pues que me tocara a mí cubrir, solo me enteré de la buena noticia que lo dejaron en, en el mercado en las inmediaciones del mercado de abastos.
1: Golpeado. todo golpeado. Y, y pues aparentemente, pues sí hay, hay una relación, ¿no? Entre, pues que les cobran por, por operar y, y pues pareciera que, que, que se negó, ¿no? Él es líder, él es de los, de los supervisores, decían, ¿no? De, de este grupo de, de mototaxis y pues se movieron rápido, bloquearon López Mateos, que causó... Pues causa mucho impacto Porque ya sabes en López Mateos Cualquier choquecito se bloquea todo Entonces claro. cerrarlo completamente Es una presión muy fuerte para las autoridades Y pues afortunadamente Funcionó Al otro día para anunciaron que se iban a volver a manifestar Claro Al otro día anunciaron que se iban a manifestar Y les mandaron antimotines no los dejaron ya manifestarse pero aún así sí. pues causas, generas Impacto. presión pues no, o sea le impactas aunque no te permitan en ese segundo caso ya bloquear la, la circulación eh, y afortunadamente aparece Emanuel eh, el pechocho, lo dejan en libertad y eh, pues bueno queda ahí la duda de hasta dónde las autoridades estarán o no
0: involucradas de alguna forma que esto nos permite entrar a la siguiente noticia, ¿no? Ayer jueves 17 de noviembre, el pasado jueves 17 de noviembre, se da una noticia en, en el informador a partir de unas solicitudes de transparencia. Se encuentra que por lo menos el año pasado hubo dos policías recluidos en centros penitenciarios y este año ya se registran 47. En total serían 49 policías detenidos. 26 de ellos están por desaparición forzada. Seis más de ellos por homicidio Y de, bueno Es de entrada como la, la parte De la noticia en, en la cantidad de estos Policías que han sido detenidos, ¿no?
1: Y que la mayoría son por desaparición Forzada, hay que explicar un poco La diferencia, ¿no? Entre la desaparición Como tal y la forzada Es que en la forzada participan Las autoridades a algún nivel, ¿no? Entonces estamos hablando que Cuando es desaparición o no sabemos O son
0: particulares Civiles, o sea Delincuencia de organizada crimen, o, o, o
1: crimen o, o no, no una venganza y, y lo desaparecen por algo sin que necesariamente sea crimen organizado, pero es por particular y cuando ya participa la autoridad de alguna forma es cuando ya se le llama desaparición forzada. Por eso, pues en el caso de estos 26 eh, policías de alguna forma colaboraron, participaron en alguna desaparición, no están sentenciados aún pero sí ya son eh, policías que están procesados ¿no? de alguna de alguna manera.
0: Sí, que de hecho quería ver si podíamos platicar de eso porque dice la nota de los procesados, que son estos 49, solo, dos tienen, solo se tienen sentencias en dos casos, una por abuso sexual infantil y otra por homicidio. ¿Qué pasa en el otro 47, los otros 47 casos que no hay sentencias?
2: Pues a veces es cuestión de tiempo, ¿no? De, habría que ver cuándo fue que los detuvieron y si todavía están a lo mejor en su... que fueron vinculados y están todavía en prisión preventiva y todavía no es como su tiempo. Y otras veces eh, porque ha sido también difícil para las autoridades probar que estuvieron involucrados en la desaparición. O sea, saben, por ejemplo, hay casos donde se sabe que la persona estuvo en los separos con ellos y ya después no se supo y ya allí pues, le van siguiendo el hilito de que, a ver, los policías fueron los últimos que lo vieron, pero cuesta luego trabajo que ellos puedan probar que tuvieron mm. algo que ver. Pero generalmente a veces es eh, por cuestión de tiempo, porque sí han, sí han presumido... Por lo menos las vinculaciones de estas personas y ya la vinculación, pues es que, que, que el Ministerio Público pudo decirle al juez, yo creo y tengo este pruebas de que este policía estuvo involucrado y ahí como que ya hubo más, eh, pues ya, ya tienen un poquito más de pruebas, a lo mejor como de avance. Veces, ajá, algún, algún avance. Que, que muestre que sí realmente estuvieron ahí o que tuvieron algo que ver o incluso que, que hubo pues testigos. Lo que lo que yo a veces veo en estos casos es cómo, cómo puede haber personas detenidas por una desaparición y no se localiza a la persona. Mm. También allí claro. o sea, frustra mucho saber eh, eh, casos de, de, de personas que han sido detenidas y que incluso ya vinculadas ya su proceso está muy adelante y no se sabe aún de la persona desaparecida es como pues, ajá lo que no hace
0: mucho sentido que ¿no? las
2: familias lo que dicen es pues yo quiero encontrarlo sí la justicia me hace sentir bien pero eh, me hace sentir un poco más tranquila pero lo que yo quiero pues es encontrar a mi familia y entonces están estas personas allí pero no hay como forma de que les puedan sacar dónde está la, la persona a la que desaparecieron
0: que luego muchos, bueno, también yo acompañando a las mamás del, del colectivo de Sonora, muchas de ellas decían, nosotros no queremos justicia, ¿no? no buscamos justicia, lo que queremos es encontrar a nuestros familiares, incluso más allá de meter a alguien a Vincular a alguien a proceso. pues.
1: Sí, digo, hay, hay posturas muy distintas entre los colectivos, pero hay mucha sí. gente que eso piensa, ¿no? Es como o sea, ya no me interesa si te meten a la cárcel o no. Es más, ni saber quién fue, solo quiero encontrarlo, ¿no? Hay muchas posturas, pero está esa. Y algo que está en la ley general en, en la materia de, de desaparición de personas, y que creo que tiene que ver con esto que dices, y se ha explotado poco, es que hay posibilidad de darles beneficios a las personas detenidas, si revelan información sobre el paradero, y creo que eso no se ha explotado lo suficiente por, porque vemos estos casos mm. en donde hay personas detenidas, inclusive desde años atrás, y sigue sin localizarse la persona. Entonces, es ok, dinos en dónde está la persona, y en lugar de ponerte una pena de, de creo que desaparición forzada, son hasta 50 años, o sea, son penas grandísimas. Bueno, o sea, te vamos a dar 7 años, pone, ¿no? De cárcel pero en dónde está. Ayúdanos a encontrarlo y, y creo que eso poco. Creo que todavía el eh, porque esto también tiene mucho que ver con el nuevo sistema de justicia penal y hay buena parte de, del Estado que sigue anclado a las viejas prácticas. Eh, entonces creo que también esto del negociar con la persona detenida, sacar la información a cambio de beneficios, creo que ni siquiera muchas veces los ministerios públicos eh, lo tienen en, en la mente, como que es una posibilidad y que es algo, eh, sobre todo en este tipo de delitos, es algo importantísimo claro o sea, en el fondo lo más importante creo, es yo y muchas familias es encontrar a la persona desaparecida no sí. tanto meter a alguien en la cárcel que es importante y si es un policía, bueno qué demonios está haciendo ¿no? Ay, uh -huh. pero primero está dónde quedó esa persona y creo que si pues hay datos para sostener que eso poco se ha utilizado y es pues, una ventana importante
0: Oiga, a mí me llama la atención que hay dos casos del año anterior, 47 de este año, pero en los años 2000, dos años anteriores no había ni un caso al menos que se registró según la información que les compartieron aquí a través de esta solicitud de transparencia habrá un qué, qué cambió, porque hay más este, policías procesados o más policías ahora detenidos o es que los han ido soltando
2: pues eh, también eso fue una bandera, ¿no? Ha sido una bandera de, de esta administración, porque dicen, de hecho, hubo un informe donde dijo, es que hay, hay, ya no como que ya no se la perdonan a nadie, ¿no? entonces ya están este, verificando incluso con policías y así, pero yo creo que también tiene que ver con la propia ley, con las leyes que han aprobado las, las familias y también pues con la presión que ellos mismos han ejercido, o sea, sí sí a lo mejor, eh, dice, hemos tenido dice esta administración hemos tenido como menos miedo a ver dentro de las instituciones, normalmente las municipales, porque la fiscalía pues ahí mm. no, le han, no le han buscado, pero, pero también tiene que ver con que las propias familias denuncian y hablan así directamente eh, mi familiar la última vez que estuvo fue allí, fue detenido hay datos de que policías lo detuvieron como que ya a lo mejor no hay tanto pues no sé si temor o tabú de decir fue un policía y entonces eso ha ido soltando uno y otro caso y otro
0: Sí, o está la magnitud de la tragedia también que los familiares lo comentábamos, ¿no? que están pues muchos ya se enfrentan a estas amenazas de muerte y parece o sea, por encontrar a su familiar que no tienen verdaderamente miedo de denunciar a las autoridades. Sí. Y que hay muchos casos de, 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 relacionados con la fiscalía, ¿no? Por ahí también tuvimos un encuentro con familiares de personas desaparecidas y eran mayoría incluso los casos en los que estaban, donde aparecían miembros de la fiscalía involucrados en la, al menos en el momento en que sustraen a, a la persona.
2: Sí. ¿no? Pues es una justificación que usa la fiscalía, es decir, es que ellos se presentan, ¿no? Como... O sea que, que, que se llegan, si llegan por la no sé. persona y dicen venimos de, de la fiscalía, nos lo vamos a llevar y hay, hay casos donde lo hacen para ganar tiempo, me, me habían dicho los familiares y personal de la fiscalía para ganar tiempo de que si llegan y dicen soy de la fiscalía, entonces a lo mejor la gente piensa bueno van detenidos y no hacen la denuncia rápido y otra es un poco para amedrentar y ahí como... Este, desorientar a la gente Entonces sí, la fiscalía se basa mucho en esto Pero por ejemplo hay casos Donde, mmm, creo que hubo uno ayer o antier Que reportaban eh, Que la fiscalía se había llevado a alguien Y la fiscalía sale luego Luego a decir, no son de nosotros Y entonces tú piensas, ¿cómo sabes que no son? de nosotros? Rápido, Sí, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo sabes? O sea, ya verificaste el nombre o, o, Entonces, pues no hay forma Puede ser gente que, que No esté en su turno en ese momento, puede claro. ser, o sea, pues la fiscalía en ese rato, a ver, ¿quién acaba de desaparecer alguien? Pues no lo van a hacer, entonces se me hace como muy ilógico claro. que luego, luego se deslinden, porque aparte ni siquiera tienen el nombre o la descripción de esas personas y ya pronto dicen, no, no era personal de nosotros, pues eso no lo sabemos, ¿no? O sea, uh -huh. Habría ahí que, si ya reconociste además que tu fiscalía está infiltrada y que tiene ahí problemas, pues no sería como tan... ...loco pensar que hay... Eh, ...hay gente desapareciendo... ¿no? ...aunque no está probado ...y, y pues si sí es, sí, sí es una acusación muy fuerte... ...pero tampoco puedes deslindarte... ...así si no tienes los datos...
1: ...claro, hay que recordar de, de lo que habla Tania... Eh, el, ...el 4, 5 y 6 de junio de 2020... ...se dan... ...estos eh, protestas... ...en torno a un joven, el Giovanni López... ...que en Isla Huacán de los Membrillos... ...por no traer su cubrebocas... ...en plena pandemia... Policías municipales eh, pues lo quieren detener, la familia no quiere, él se resiste, unos golpes y se lo llevan detenido. No se sabe de él y hasta el otro día lo encuentran muerto. Entonces ese caso quedó como pues no se supo de él hasta un mes después. Y cuando se sabe, pues causó un montón de indignación Muchísima ¿no? El 4 Palacio. de junio se da una manifestación Ah, pues tú también ahí estabas, Palacio. ahí estábamos los dos cubriendo Una manifestación tremenda Muchísima gente, muchísimos jóvenes Pero que además, o sea Se salió de control Fue la o de sea, aquí del centro Ahí en Palacio de Gobierno eh, que es cuando queman una patrulla, salen los policías y a darse con todo, así yo, unas escenas tremendas, ahí nos tocó también que nos rociaran gas
0: lacrimógeno, bueno, una manifestación sí, tremenda. Sí, policías con tanques, con ex, <risa> tanques extintores, ¿no? Así pues como, salieron con sillas sí, porque no, no
2: estaban preparados ah. para la manifestación, entonces no mandaron a la gente especializada y salieron los policías que cuidan allí palacio de gobierno, pero salen sí. con sillas y lo que se hallaron con un, allá Con lo que encontraron así, ahí. Un así, con un mazo, yo me acuerdo, uno así que
1: era como un palote y así, ¿no? O sea, como va sí. eh, contra la gente, estuvo tremendo. Entonces, bueno, ese día hubo personas detenidas y, y nos consta, o sea que... Manifestantes. Manifestantes y nos, consta, nos constaron varios que pues ni eran los que estaban metidos. O sea, ibas tú a manifestarte por una injusticia. Y las cosas estaban tremendas. Y pues que nomás estaban viendo. Y les tocó. Pues ahora sí que a los pobres inocentes que se quedaron en la taruga se los llevaron. Hasta un compañero fotógrafo se lo estaban llevando detenido y empezamos a gritar y a ver, no se metan con él, eres fotógrafo, a, a Fabricio y, y lo dejan, pero ya Ay, se lo iban a Fabricio. llevar detenido. Entonces se llevaron a mucha gente que ni tenía por qué haberse lo llevado detenido por decir que mano dura o yo qué sé, ¿no? Y el 5 es cuando es una situación gravísima, gravísima, gravísima. Hay una manifestación justo para exigir que dejen en libertad a los que detuvieron en la manifestación del día anterior y se convoca en la fiscalía del estado
0: que también es un peligrosísimo, ¿no? Que se haya convocado allá por pues sí, pues muchas cosas, ¿no? Sí. O no. Creo hasta que sí la fue yo, hasta...
1: No supieron.
2: No, pero es que no tenía. Bueno, por a qué. Imagina
0: pues... lo que pasó, ¿no?
2: Ajá.
0: Que qué pasó todo. Pepe.
1: Ay, pues fue algo tremendo. O sea, sí, no,
0: pues sí, no Empezaron a
1: hacer redadas yo desde que llegué. Amigos que iban a manifestarse Ya me decían, oye, pues me pararon Y me revisaron el celular, me basculearon todo Y así yo, ¿cómo? Si ahorita que venía, me, me bajé del camión Les tocó la suerte que nomás les tocó una basculeada Y pues un amedrentamiento
0: Pero hubo a quienes Y les dijeron algo como insinuándoles De que mejor vete o...
1: Ajá, y ya, o sea, la idea era como Inhibir la, la protesta ahí en la fiscalía Pero pues lo tremendo fue que hubo gente Que sí se la llevaron que pues los golpean, los suben a camionetas, se los llevan a encerrar en la fiscalía en una jaula y claro. hay amenazas de muerte, burlas, robos, les roban sus pertenencias. Los dejan
2: súper lejos, ¿no? Y que luego los, quienes los llevaban declaran que, es que yo pensé que los llevaba a su casa. Hay un, hay un involucrado que luego entrevistamos y pensamos que los estábamos regresando a su casa, así en el cerro, en, en, en la que que así, es este, sí, ¿no? Ajá, que a uno los dejaron lejos. en
0: el cerro del 4, ¿no? También. Sin, tele
1: sin teléfonos, o sea, les camionetas de la fiscalía cosas.
0: con personas con ropa de civil, ¿no? Pero además con, como con bats o con palos sí. o qué tenían.
1: Nosotros los vimos, o sea, los vimos pasar en una camioneta, eh, así con su pasamontañas, y unos como mazos.
0: Este Que luego las imágenes se hicieron muy virales también Sí, las fotografías. es
1: que estuvo tremendo, la verdad tremendo O sea, era algo inaudito lo que estábamos viendo en ese momento Desapariciones forzadas así a las 5 de la tarde a los Alrededor de, todo mundo, de y... la Fiscalía del Estado Dices, ¿cómo puede ser unos Y lo que, yo, ¿no? lo
2: que yo decía ahí es como acaban de probar que saben desaparecer O sea, porque no. la, la misma forma de llevarte los incomunicados De asustarlos en el camino pues ahí estás probando que el método lo tienes, ¿no? Uh -huh. Que no esté ahí este justificado, que esté probado, pues ya es otra.
1: Y la cosa sí. estuvo tan tremenda y tan obvia. Que no tuvieron forma de negar pues, lo que hicieron. Pero que pensé que iba a venir un derrumbe, sale, que iba a... Debió de haber ¿Sabes? pasado y no
0: pasó nada. Eso es lo más impactante. Lo único,
1: pues, el... que el gobernador sale y dice: Pues la verdad es que sí tenemos a alguna fiscalía infiltrada por, por la delincuencia y, ¿no? De alguna forma culpa a eso. Eh, entonces, pues ya hay, por lo menos, el reconocimiento Excelente. de que, pues, en la fiscalía está. Está infiltrada, hay personal que está ligado con la delincuencia, por lo menos ese reconocimiento, aunque aquí, pues, ¿por qué la delincuencia iba a querer que no se manifiesten? O sea, en este caso en particular, yo digo, a ver, no dudo nada que esté infiltrada la fiscalía, pero, o sea, pues, ¿por qué algún cártel, algún, algún, eh, algún sí, grupo, grupo criminal. criminal no quiere que se manifiesten en fiscalía? O sea, a ver, me parece ilógico, pero bueno, lo cierto es que sí está infiltrada la Fiscalía y estos casos de desaparición forzada creo que son claros en, en que la práctica la saben, ¿no? Y hay casos en donde, pues sí, efectivamente se participa.
0: Bueno, ya hablamos de infiltraciones y de la autoridad y justo esa autoridad, bueno, esos partidos políticos, ahora hay un incremento del presupuesto para, para los partidos, ¿no? Se anuncia que aunque habían prometido... Eh, que, se iba a, que la reforma electoral aprobada en octubre en el Congreso bajaría más de 100 millones de pesos el financiamiento a los partidos políticos. Finalmente, el Instituto de Participación Ciudadana de Jalisco, el IEPC, publica el reparto de presupuesto. ¿Qué pasa? Bueno, no solo no, no disminuyó, sino que aumentó casi cuatro veces de 168 millones considerados antes de la reforma, a más de 406 millones de pesos para los partidos políticos.
1: Más del doble. Eh, es todo un enredo más legal. Eh, yo entrevisté a, a dos, al, al coordinador de Morena, José María Martínez, este eh, personaje panista de toda la vida y que muy astutamente cuando es senador del PAN y ve que en 2018, pues el más fuerte es Andrés Manuel pega el brinco, y de pronto lo empezamos a ver en los mítines del PGI, ya hacen aquí Chema Martínez, así, del PAN más conservador, o sea, que ¿no? Que aparte
2: era representativo, ¿no?
1: Sí, 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 y era como el ejemplo del legislador panista, eh, antiaborto, y así, y, y de pronto ya en los mítines, bueno... Pues ahora es coordinador de Morena y es uno de los que salió a anunciar que se iba a ahorrar más de 100 millones de pesos con esta reforma que hicieron en octubre, que le iban a quitar dinero a los partidos para el bien de la población y usar ese dinero para salud y no sé qué. Bueno, entrevisté a él y al coordinador de Movimiento Ciudadano, el Quirino Velas, que es el. Eh, político casi de toda la vida Porque hereda el gusto por la Política de su papá, también Quirino Velázquez Histórico, pues un eh, bonita manera Líder de <risas> Un líder Cacique, no sé cómo decirle este, De Tlajomulco, que ha intentado Ser alcalde, o de su papá pues Intentó ser alcalde toda la vida, no lo consiguió Regidor muchas veces eh, Cobijado por el PRD Jalisco en su momento Que sabemos, pues controlado Por Grupo UDG, por Raúl Padilla López, licenciado el PR de Jalisco y que ya ahora en Movimiento Ciudadano elijo pues también, ¿no? Lo, su meta es ser alcalde de Tlajomulco, no lo han dejado todavía, pero ahí van negociando y entre las negociaciones fue pues voltearle la bandera al Raúl Padilla que ahorita está peleado con el gobernador y vas sí, a bien. tener más posibilidades de ser alcalde de Tlajomulco ¿Cómo no? Y es él el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso. Bueno, Ambos justificaban que se iba a reducir el dinero. En los hechos se aumenta, pero hay todo un enredo legal, una marometa que se dan para justificar que en realidad sí se redujo el presupuesto. Wow.
0: Es todo un enredo,
1: es todo un enredo. La ley general, es decir, la que la que rige a todos los estados y todas las autoridades del país en materia electoral fija cómo se calcula la bolsa de dinero para darle a los partidos en cada estado. Los partidos reciben financiamiento del INE, financiamiento a nivel nacional, pero, pero también sus partidos, digamos, como sus, eh, no sé cómo se le llama, bueno, pero como pues, la su representación, la, la sucursal local. O de, de cada estado recibe dinero de los estados, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno. La Constitución dice, no la Constitución, la ley general dice cómo se calcula esa bolsa a partir del número de personas que están en el padrón y ese número de personas que pueden votar se multiplica por la UMA, que es esta unidad, unidad de, medida de medida que se va actualizando cada año, es lo que antes se usaban los salarios mínimos ¿no? para medir las multas y así, bueno, se cambió por la UMA. Digamos, se desligó con el salario mínimo y es una unidad de medida que aplica, que se va actualizando cada año según la inflación y que se usa para medir justo sanciones y demás. ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa formulita y en 2017 el Kumamoto de futuro eh, famoso en ese entonces como independiente impulsa esta reforma que le llaman sin voto no hay dinero.
0: Bastante sonada,
1: muy sonada, no y la promocionaron en todo el país que lo que hicieron fue en Jalisco no nos vamos a regir por esa ley general, sino vamos a en nuestra propia formulita. Uh -huh. Y entonces en esta fórmula le reducen, digamos en la fórmula, en la fórmula de la ley general se multiplica el valor de la UMA por 60%. Uh -huh. Y así es como sale la bolsa que hay que repartir entre los partidos. Y ese reparto depende de quién ganó más votos y quién menos votos. Y entonces hacen la fórmula para que en Jalisco sea en lugar de por 60 por 20. Entonces eso baja un montón el, el recurso para los partidos Y de un año para otro Del 2017 a 2018 Cuando se aprueba bajó muchísimo El dinero que se le da a los partidos Y por eso el Kumamoto presumiendo la por todos lados y era casi su bandera de campaña cuando en el 2018 participa.
0: Pero entonces el recurso federal es el que bajó en ese
1: porcentaje. El recurso para los partidos. Digamos que ya al tener Jalisco su propia ley, en lugar de aplicar la fórmula federal, la se aplica general. la del Estado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es el que se
0: la, ahorra la lana entonces? ¿Quién no, ¿Quién no la gasta?
1: Lo que pasa es que, pues al final de cuentas es eh, dinero que queda disponible en el caso de aquí del gobierno de Jalisco. Okay. El gobierno de Jalisco le da su presupuesto al Instituto Electoral y el Instituto Electoral es el que lo va repartiendo a los partidos. El Instituto Electoral es el que se encarga de hacer el cálculo según la ley. De la bolsa y luego según las votaciones Decir ok, este recibió tanto por ciento de votos Le va tanto de dinero A los que tienen más votos, más dinero A los que menos, menos.
0: Bueno, vamos a ver si le seguimos entendiendo Entonces, ¿qué, qué pasó? <risa> Entonces, ¿qué es lo que
1: pasa? Que cuando se hace la reforma No existían partidos políticos locales O sea, se hacen partidos Entre que solo existieran en Jalisco <risa> Se crean recientemente en 2020 para la elección de 2021, dos, dos que solo existen en Jalisco, hay otros estados que tienen sus partidos locales históricos, aquí en Jalisco hacía muchísimos años que no había un partido local y son futuro del mismo Pedro Kumamoto el que impulsó esa ley y hagamos que es Grupo, de G. El grupo UDG ¿no? cuando el PR de Pero Jalisco se viendo. va al agujero, pues el Licenciado pues ve que ya no le puede sacar mucho provecho. Todavía lo controlan, pero bueno, son tres pesos y tres personas. Entonces crean su propio partido universitario que se hagamos. Entonces hay una cuestión ilegal que yo no sé hasta dónde tenía conciencia o no Kumamoto. Lo que dicen los otros partidos es que Kumamoto ya sabía y se aprovechó. Bueno, hay una cláusula en donde se tiene... Se tienen que considerar de forma separada Los partidos nacionales Que uh -huh. reciben un dinero a nivel nacional Y luego un dinero a nivel local Que los partidos locales Que no reciben ese subsidio federal Solo el del estado yeah. Entonces se hacen dos bolsas distintas Y según los, los coordinadores La bolsa que le hubiera tocado Hagamos y Futuro Era de 360 millones de pesos ¿Qué? Solo para esos dos mini partidos uh -huh. Y la bolsa... Que apenas
0: eh, iba a aplicar, cuando Porque en 2018 y en 2018. Lo que
1: pasa es que ellos aseguran que ya se debió de haber aplicado, pero que nunca se aplicó gracias a ellos. Porque ellos apretaron el cinturón y no le dieron dinero al IFC para los partidos pequeños. Entonces, que si se hubiera aplicado la ley Vamos. como estaba, hagamos y futuro hubieran recibido más de 100 millones cada uno. Y estos partidos nacionales con registro local se hubieran repartido 121 millones de pesos. Entonces esos 121 millones de pesos para los partidos nacionales que tienen registro en Jalisco es la bolsa que desaparece y es el ahorro. Mm -hmm. Pero en los hechos jamás se aplicó así. Jamás. O, o sea, sea, jamás
0: tuvieron 300 y tantos Nunca, millones, imagínate
1: ¿verdad? el escándalo que hubiera sido Que le den a Pedro Comamoto Más de 100 millones de pesos por los tres votos Que tuvo y al licenciado Ahorita peleados con el gobierno Imagínate no, pues el escándalo, sí. nunca aplicó Entonces Digamos que en el argumento legal Ellos eliminaron una bolsa que en los hechos Jamás que existió no O sea, Ajá. en los hechos nunca, o sea, yo le decía A Chema, a ver, explícame lo que quieras Este enredo legal, lo que tú quieras en el presupuesto jamás se le había dado tanto dinero a los partidos como el que le van a dar a los próximos años. No, que sí, que sabe que. Periódico oficial, año con año los acuerdos del IPC nunca se les había dado más de 400 millones. Además, en un año no electoral, en 2023, ni hay elecciones. Claro. Y le, le aumentaron el dinero durísimo. O sea, además, digamos que la bolsa general para los partidos aquí en Jalisco es de más de 400 millones. Es más del doble. ¿no? De los 168 que se hubieran sí, repartido 406, con la ley ¿no? anterior. 406. no Pero si ya claro. vemos el presupuesto de los partidos, por ejemplo, Movimiento Ciudadano es más del triple de lo que iba a recibir en la otra y ahora más del tipo. Morena igual, más del triple.
0: Y era... ¿Se puede hacer algo o ya esto está. Está muy en el...
1: Fíjate, en, en, en la entrevista que yo le hago a Quirino no me sale con esto, es que nosotros nos apretamos el cinturón. Y yo, a ver, pero es que nunca se ha repartido ese dinero. No, porque aquí en el Congreso nos apretamos el cinturón. cinturón y no le dimos el dinero al Instituto Electoral porque hubiera sido un atropello, que no sé qué. Y yo, ok, y entonces para el próximo año también se van a apretar el cinturón y van a quitar esos 400 y el... Uh, uh, ¿A qué te refieres? ¿De qué me hablas? Y yo, pues, de, a ver, sea, estás diciendo que en años anteriores se apretaban se apretaron el para cinturón. el próximo también, para que no sea un incremento tan... ¿no? no, no, yo no puedo hablar, yo no puedo hablar por el Congreso, aquí se tiene que discutir su opinión personal. No, no, yo no puedo dar opinión personal, yo tengo que ser muy respetuoso, eso lo, lo hablaremos en la coordinación y ya veremos qué se hace. Pues, pues, claro que no, o sea... Nos metieron un golazazo y la verdad es que es súper incongruente que a nivel nacional ahorita están discutiendo... La, la reforma del PG.
0: Sí, la reforma electoral.
1: Que entre otras cosas es reducir el presupuesto a los partidos en años no electorales, prácticamente desaparecer el recurso que se les da en años no electorales. se
0: están adelantando para
1: evitar efectos. Ah, eso, con eso me salió Chema. Me dice, <risa> ah, lo que pasa es que si se aprueba la del PG
2: <risa> y nosotros
1: todavía tenemos esta ley aparte, pues iban a seguir recibiendo los partidos. Entonces, pues la eliminamos para ya nada más quedarnos con la ley federal. Y ahora sí que se apruebe la del peje, ahora sí nos vamos a quedar sin recursos a los partidos. Mira, qué previsor. Que más le subes para que le bajen. Pero mientras tanto, el próximo año van a recibir, en lugar de 25 millones en Moreno, más de 80 millones. no Es un dineral, la verdad. Para los partidos es un dineral.
0: Para lo que hacen.
2: ¿Te, ¿Te acuerdas
1: cuál es el presupuesto, por ejemplo, de personas desaparecidas?
2: El que tiene. Pues acaba de hacer ahí un. Acaba de hacer un informe, un informe sobre, ajá, sobre el presupuesto, porque al final eh, lo que dice es que hay que tomar mucho en cuenta lo de la inflación, y, o sea, que, porque uno lo ve, pues si, si eran, no sé, no tengo ahorita el dato, pero si eran 20 y te dicen el año siguiente van a ser 30, tú dices, ah, pues si aumentó 40, 50, pero tienes que tomar en cuenta un montón de, de, de cosas que, que están... Este, que, que tienen que ver con la inflación o con que hubo movimientos o que hay que pagarle a más personal. Entonces, tomando todo eso en cuenta, a veces no es tanto el, el, el aumento, pero sí. Es sí,
0: era mínimo, ¿no? Era, Jonathan Ávila también estuvo en entrevista en Cosa Pública y hablaba de, ese, de que realmente actualizaba la cifra con la inflación. Creo que nada más había aumentado como un millón de pesos, una cosa así mínima.
1: Y te aseguro que ninguna de estas, yo tampoco lo tengo ahorita en la maceta, pero te aseguro que... Ni la comisión de búsqueda ni de broma tiene 400 millones no, de pesos, ¿no? O sea, de hecho, eh, platicaba con Andrés Barrios de nuestro presupuesto, un académico que hace cada año un ejercicio de revisión así como colectiva del presupuesto y él me decía lo que va a recibir Movimiento Ciudadano gracias a este incremento que son como 120 millones. Es similar al que tiene la Fiscalía de Personas Desaparecidas, que tiene 127, 7 milloncitos más, pero es a ver, Jalisco el estado número uno en personas desaparecidas y el presupuesto que le vas a dar es similar al que le vas a dar a Movimiento Ciudadano, solo en Jalisco, porque además recibe dinero a nivel federal.
0: Oye, pues ya nos va a dar algo y vamos apenas empezando la semana y... Con este tipo de noticias no creo que le venga bien al estómago, vamos a las actualizaciones y, a, y algunas menciones eh, ten, Tienes una actualización de la noticia del Paraísos del Coli, este basurero que se instaló ahí cuando debería de haber un parque o una unidad deportiva Dice que sigue sin acuerdos, al menos los vecinos han rechazado las propuestas y exigen la salida del, esta que, bueno, siguen exigiendo la salida del estacionamiento y contrasta con lo que decía el alcalde, ¿no? Que asegura sí, que, que avanza la negociación. Sí,
1: hablábamos de cómo en la última sesión de Cabildo el alcalde hasta se enojó y soltó ahí unas pelas bien, pues muy enojado de que la fracción de futuro estaba criticándolo, ¿no? Sí, y ya él muy enojado y si yo quiero ese juicio lo puedo alargar 10 años, pero no lo voy a hacer porque yo estoy consciente de que hay que beneficiar a la gente y que se merece un parque y no sé qué. Y qué lo voy parte a hacer? decías, está muy bien, ¿no? Y yo, pues qué bueno, uh -huh. ¿no? P y yo lo entrevisté después de que se reúne con los vecinos y él dice, no, va todo muy bien, vamos a dejar que ellos decidan qué se hace, pero va todo muy bien, todo muy bonito. Bueno, pues no, los vecinos mandan ayer un comunicado en donde dicen que las opciones que les dé el alcalde, pues son un chiste, que es prácticamente dejar el estacionamiento y solo una partecita. Es un terreno de una hectárea y media y pues solo una partecita hacer ahí algo de unas canchas o algo, pero que se queda. no Y la gente no quiere, no solamente quiere el parque, sino ya no quiere los camiones de basura ahí. claro Y el alcalde niega que exista contaminación. Hay un peritaje oficial que confirma que hay contaminación ahí. Y lo que yo decía bien grave, porque son pozos de absorción. O sea, son es infraestructura hidráulica creada para que el agua de lluvia se infiltre directamente hacia el manto acuífero subterráneo, que es luego de donde sacamos agua para el servicio público. Y en esos son como unas eh, sí, unos pozos, jeringas, ¿no? Ajá, unos chupan el agua. Bueno, pues ahí está llegando el lixiviados de los camiones de basura y aceite, ¿no? O sea, estamos recargando nuestros mantos acuíferos contaminados.
0: Pues ojalá se sí puedan avanzar estas negociaciones, ¿no? Sí,
1: se ve difícil porque el alcalde está enojado. O más que
0: negociaciones que el alcalde pues deje el, el área para lo que tenía que ser.
1: El alcalde se enoja porque lo estamos exhibiendo en medios y porque la oposición lo está tomando. ¿No? Entonces lo siente como un golpeteo, pero tiene que entender que es el municipio el responsable de haber puesto en ese lugar algo que no se podía hacer, que están ahorita operando de forma ilegal, mm. están yendo contra sus propios reglamentos y pues que la gente se merece un parque y tiene todo el derecho de hablar con cualquier fuerza política, no solo... La ciudadanía no tiene por qué solo tener de interlocutor al gobierno en turno claro. Puede hablar con la oposición Y los medios también, ¿por qué van a callarse? ¿Por qué no van a dejar de darnos información, no?
0: Claro Pero bueno Algo de agenda para la semana que ven Recuerden que este estamos grabando en viernes Pero se va a publicar por ahí de el lunes este... 21 21, perdón, de noviembre, sí ¿Qué hay? El inicio de la fiesta. <ríe> ah, sí, claro, va a ser la
1: manifestación el miércoles. La otra mega manifestación o así ah, le está prometiendo es. la
0: Universidad de Guadalajara. La mega marcha. También hay de... una contramarcha de perdón, que me ¿Ah, estoy metiendo sí? con lo del INE, ¿no? Pero no sé si a nivel local va a haber. Ah,
1: bueno, pues para cuando Pero salga bueno, ya es... fue un día antes, ¿no?
0: Sí, 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 cierto.
1: O sea, no el próximo bien, domingo, ¿tú? que vamos a ver qué pasa, el peje está <risa> convocando una manifestación <risa> a ver quién la tiene más grande. Ando
0: me de confundido <risa> en mis tiempos. De...
1: <risa> <risa> bueno, ya veremos, ya analizaremos la próxima, a ver qué pasó con esa marcha este pues bien. a lo
2: mejor esa semana anuncian acabo de enviar ayer el, un boletín de la fiscalía que van a lanzar esta página web de sobre desapariciones y están anunciando que va a estar muy completa que va a tener información eh, sobre fosas clandestinas a mí lo que me llamó la atención es que que van a, a subir informes públicos de la dirección de análisis y contexto, que se supone que está revisando por qué suceden las desapariciones, dónde suceden, en el informe, en, el, en este cuarto informe que entregaron, dice que mensualmente están entregando a las comisarías información sobre desapariciones como muy focalizadas, y de en esta colonia está pasando esto, quiero pensar que eso es lo que van a hacer públicos, estoy Ojalá. siendo mejor muy optimista, ¿no?, pero está interesante si la sueltan la siguiente semana porque entonces ya tendríamos como más, precisamente más contexto de las desapariciones en Jalisco y de los lugares, están mm. anunciando algo que, que espero que no se vayan por ahí, que es como una estrategia eh, por desaparición de adolescentes y a mí me suena como que lo van a hacer, eh, por ejemplo, no, pues están yendo, ha, ha habido varios casos donde eh, conocen gente a través del Free Fire o otras otras cosas plataforma. y se, ajá, otras plataformas se están yendo y entonces como que están intentando el gobierno del estado está intentando paliar eso que se me hace interesante pero a la vez siento como que se va otra vez como a culpar no así de porque vamos a educar va a los papás ajá, este para que por los riesgos y, y espero que no solo se trate de eso esa página web sino que realmente hagan públicas por ejemplo se me ocurre eso que están enviando a las comisarías Sería interesante, a lo mejor hay que mantenerle ahí un, un ojo para ver qué nos explica.
1: Claro. que no lucen como propaganda, como pasó con el SISOBIT, que es Ajá. el sistema de información sobre víctimas de desaparición que hizo el gobierno de Jalisco. Y parece más página de propaganda que de información estadística, porque primero te empiezan con grafiquitos muy bonitos de toda la gente que se ha encontrado. Y es un rollo, luego ya encontrar cuánta está desaparecida, que es
2: en lo teoría, que estás buscando el objetivo. en
1: realidad. Y no hay como filtros, como a ver, yo quiero saber cuántas, están desaparecidas en Guadalajara de tal año a tal año. O sea, no hay forma de manipular tú la información y de escoger tú qué, qué quieres ver en específico. Eh, es como... Pues sí, parece más propaganda que algo informativo Entonces ojalá, ¿no? Esa nueva...
2: Sí, pues, o sea, la pro en promesa está muy bien Pero al final pues, puede terminar nada más como Aquí estamos buscando y somos muy buenos Y encontramos a todos Que al final eso es engañoso Porque te están informando A cuántas personas localizaron Y cuántas desaparecidas Pero a veces no estamos hablando de las mismas personas mm -hmm. O sea, nos encontraron a estas personas Que tenían... Eh, no sé, tanto tiempo desaparecidas, pero no son las mismas de tu estadística. O sea, nunca están comparando cuántas de las localizadas eh, de, tenían cuánto tiempo, hace, en dónde, cómo desaparecieron. Entonces, no puedes comparar. Con vida la, o sin vida. Exacto, te dicen 11.000 localizadas y 13.000 eh, sin localizar, pero no son. O sea, no hay forma de comparar porque tu tiempo no es el mismo o porque. Estamos hablando de desapariciones que duraron Tres días, o sea, no hay forma ahí De comparar si tu efectividad en localizar Son las, eh, eh, las mismas De las que tienes desaparecidas
0: Claro,
1: Sí, totalmente
0: Pues ojalá Muchísimas sí. gracias Tania por acompañarnos gracias. Muchas, muchas
1: gracias Y pues ya nos escucharemos y veremos Buena semana, vamos vale. a
0: ver Si preparamos algo especial para la fil Estamos echando ahí también ganas para sacar Nuevos episodios Muy bien,
1: así será Gracias. Gracias. Hasta
0: luego. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.